0: Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do podcast. Meu nome é Germana Mota e hoje a gente está aqui com o professor de sociologia, Otávio Maia, para discutir um pouquinho com a gente sobre como a sociologia enxerga o processo educacional. Boa noite, professor.
1: Boa noite, Germana. É, muito obrigada pelo convite feito aí da tua parte também pelo Reis. Estou bem satisfeito, me sinto honrado pela, pela oportunidade. De, de bater esse papo, de trocar essa ideia relacionada a essa disciplina que, que faz tanto sentido.
0: Obrigado você por ter aceitado o convite. Estamos aqui também com o Tiago Reis, que é o presidente do Grupo Educacional Fogo de Estia.
2: Boa noite. Oi galera. Boa noite. Então, meu nome é Tiago Reis. Eu sou o presidente e fundador do Grupo Educacional Fogo de Estia, que... É esse, esse grupo educacional que a gente decidiu montar, principalmente entre alunos de, de graduação, mas também envolvendo professores já formados, como o Otávio Maia. E o nosso objetivo é a gente poder colocar de forma acessível conteúdos que normalmente só são disponibilizados mediante pagamento, entendeu? Então, o nosso principal objetivo é a gente democratizar o acesso ao conhecimento é dar de graça o que de graça recebemos, entende? Então, com essa, com essa conversa de hoje aí, a gente vai tentar elucidar né, é, como que a sociologia ela enxerga a educação. Entendeu? E a gente conseguir entender mais ou menos como que funciona esse esquema social.
0: Você quer falar um pouco sobre você antes da gente começar?
1: Sim, é, posso falar um pouco sobre a minha formação, né? Eu chego à graduação já com 26 anos, é, tendo dois filhos, eu fiz a minha graduação na, na UFJF é, em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia. E naquele momento eu tinha a proposta de, de estudar médicos que, que enfrentam o desafio de, de, de lidarem com pessoas que pertencem às classes populares. Na, na graduação essa foi a minha batida, esse foi o meu tema de pesquisa. Pensar a relação entre médicos, que geralmente pertencem a uma classe favorecida economicamente e, e que se vêem tendo que atender pessoas que pertencem às classes populares. Eu até intitulava o trabalho como médicos de família quando diagnósticos são feridas sociais. Enfim, passou, depois eu fui fazer o meu mestrado em saúde pública pela Fiocruz Rio, também voltado para essa área de saúde, já pensando um pouco a, a experiência de ser cuidado pelo SUS, mas isso tudo de cabeça, com, né, na, na, na sociologia, fazendo uso de teorias sociológicas, antropológicas, para pensar esse processo relacional aí que constitui o próprio sistema único de saúde, que tem que ser defendido, que tem que ser pregado que, e que é um direito de todos. A saúde é um direito. É, depois eu ainda estou fazendo meu, meu doutorado, é em antropologia social, mais voltado para a antropologia do Estado, né? pensar um pouco da gestão pública, e agora é pela USP Universidade de São Paulo. E também atualmente dou aula na EPICAR, como professor de sociologia. Basicamente é isso, é, mas sempre me senti atraído pela sociologia no, no intuito de compreender a minha própria realidade, essa ideia também de pensar as diferenças, as desigualdades, que me influenciou muito na minha chegada até a disciplina. Seria essa rápida apresentação.
0: Sim, é, você pode explicar pra gente mais o que é sociologia e para que, que ela serve?
1: Sim, Germana, é Germania, uma ótima pergunta. Principalmente na, nos nossos dias, né? Em que a gente, infelizmente, tem enxergado uma verdadeira demonização. Os caras estão demonizando. Os caras que eu digo uma parte, né? E eu Sim. penso que uma parte desprovida de qualquer conhecimento científico. Enfim, essa rapaziada aí tem tentado demonizar tudo aquilo que é relacionado às ciências humanas, inclusive a sociologia. A sociologia não é um partido político. A sociologia é uma ciência, assim como a matemática, assim como a física, assim como a química. E surge dentro de um contexto, tendo como proposta pensar as diferenças sociais, compreender o funcionamento da sociedade, compreender a dinâmica do mundo. Ela vai surgir ali naquele contexto da revolução industrial, mas surge também em um momento em que o conhecimento científico começa a ganhar corpo, começa a ganhar valorização dentro da sociedade. É, houve um momento na história em que tudo que acontecia na, na sociedade, eu, eu atribuía a Deus, né? eu culpava Deus, eu atribuía ao além ou coisa do tipo. Mas com, com essa valorização da ciência, eu posso recorrer a ela para pensar a minha própria tragédia, a minha própria vida e os desafios que o mundo nos apresenta. Então a sociologia serve sim para analisar a sociedade, para transformar a sociedade. Ela é uma ciência. Isso tem que ficar bem claro. Pode ser que você tenha sociólogos de esquerda, de direita, mas ela não é um manifesto propriamente político ela está aí para analisar, para sistematizar e para apresentar caminhos no sentido de aprimorar a nossa convivência em sociedade, que é um dilema, que é um, um grande desafio. Vale a pena conhecer a sociologia. E é muito Sim. legal
2: essa questão aí, porque eu acho que, que você pontuou uma coisa que eu achei genial e que eu penso, pessoalmente eu nunca tinha pensado isso em... Como a gente... Eu acho que, assim, estudar sociologia depende muito do, do contexto, principalmente do tempo em que nós estamos. Porque sim, sim. vai variando de acordo com o tempo, de acordo com a concepção de sociedade que a gente uh -huh. tem. E até mesmo com a própria cultura, que entra naquela conversa de coerção social, que uh -huh. o, próprio, o próprio sociólogo que está estudando a coerção social também é... Também é coagido, também sofre a coerção, então sim, o julgamento sim. dele pode ser influenciado pela coerção e isso influencia na decisão dele e tem toda essa questão. E eu acho muito interessante o estudo da sociologia num país de proporções continentais como o nosso, porque uhum. a forma como a nossa sociedade se organiza, pelo menos ao meu ver, não é única. A gente não tem uhum. uma, um padrão de sociedade no nosso país. Porque a gente tem, por um lado, a população das grandes cidades, que uhum. é uma realidade, é um contexto. Só que a gente também tem aquela população do interiorzão, de cidade pequena, de roça, Sim. e que é outro Sim. contexto. E a gente percebe muito mais essa questão da valorização do divino do, uhum. do metafísico, muito mais nesses interiores que são mais simples, mais pacatos, Sim, uhum. do que a gente pode perceber, por exemplo, nas grandes cidades que já sofrem uhum. já a influência da academia, né, das universidades como um todo. Então uhum. é muito legal esse estudo da sociologia e esse, e, e esse ponto que você tocou, porque a gente conseguir contrastar o pensamento do divino para explicar é, oh, as, as chagas sociais que a gente percebe isso. e a gente colocar a razão. Porque eu acho que, às vezes, muitas pessoas tendem a querer jogar a culpa do, no divino porque isso isenta elas de culpa. Não, isso foi a vontade de Deus ou a vontade da divindade, da deidade, que ela acredite existir. E isso meio que... Pelo menos eu sinto que isso tira um pouco da culpa do ser humano, tipo, ah, não somos nós o problema, não Sim. somos nós que estamos nos organizando de forma a sustentar e legitimar uma, uma certa coisa. Sim, é, é Deus, é o divino, é, é aquela coisa lá. Então meio que afasta os dois e faz uma. quebra essa, essa relação de, de culpa que o ser humano sente. Eu acho Sim, muito interessante. E se você,
1: se você me permite te complementar, Reis né, já que claro. aí nessa, nessa quebrada que a gente chegou, é, isso leva também à naturalização do sofrimento, né? Sim. Você pega uma, uma comunidade mergulhada na pobreza, mergulhada na carência é, é material. Com a questão da COVID, a gente está vendo o quanto que até a saúde Veja bem, até a saúde se distribui de forma desigual. Né? É, e, e as pessoas, infelizmente, desprovidas de, uma, de, um, de um mínimo de criticidade, tendem a naturalizar esse sofrimento. Muitos acreditam que a pobreza caiu do céu, que a pobreza brota do chão, que é como uma árvore que nasceu ali... Que, tá que ali, nunca vai mudar. E que, e que faz parte da paisagem. E, e, e não conseguem analisar minimamente... Que, que até o, 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 desde o meu salário ao tipo de comida que eu vou ter, ao tipo de roupa que eu uso, é fruto de decisões políticas misturadas com, 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 com o cunho econômico. Né? O, o mundo, o, a vida não é obra do acaso. A vida é obra de posicionamentos de homens, de mulheres, de líderes, de organizações políticas. E eu tenho do outro lado uma sociedade que pode entender esse processo, que pode querer se envolver com esse processo ou não. É, não sei se você se lembra daquela época que a gente trocava ideia nas aulas, é, mas eu, eu sempre falo, falo disso, né? desse grande erro que a gente aprende desde pequeno. Política e religião não se discute. Claro que se discute. Claro que se discute. Porque se você tem um povo que não gosta de discutir, que não gosta de se pensar, vai ser um povo fácil de manipular, vai ser um povo fácil de, de, de enganar. Agora, cria um povo com essa criticidade, forma um povo com capacidade analítica para você ver. Não vai ser tão simples enganar, não vai ser tão simples aprovar leis na calada da noite que ferram toda uma população. Eu imagino que por isso a, a, a sociologia, as ciências sociais, né, que tem essa criticidade, que tem esse discurso forte, a sociologia é uma rasteira, ela te dá uma rasteira, ela tira a tua máscara, né? você que está aí de repente camuflado, né? é, cheio de encenações, ela mostra aquilo que está por trás dos bastidores, né? ela é esse porquê que, que incomoda e serve para aprimorar a vida. Volta a dizer, a sociologia é uma ciência, e que ciência?
0: E como é que a gente consegue perceber é, essa ciência no nosso dia a dia? É uma coisa que a gente consegue realmente ver ou, ou é algo mais teórico?
1: Ótima, ótima pergunta, Germana. Eu posso é, trazer como exemplo, por exemplo, a situação indígena no Brasil. né? Quem é que vai lá é, buscar compreender esse outro, essa outra forma de viver? E que, e que no meu entendimento, são formas extremamente sofisticadas de viver as culturas indígenas é, perceba por exemplo, Germano, a maneira como um índio trata o meio ambiente. Isso é uma forma sofisticada, isso é uma forma moderna. Atrasados somos nós que, lamentavelmente, usamos até o termo índio de forma pejorativa, mas tentando aí reorganizar minha resposta. Como que eu vejo a sociologia na prática? Eu vejo ela estudando essas, essas etnias, essas tribos e mostrando, por exemplo, para toda uma nação, seja através da Sunai, seja através de políticas públicas, a importância é, desses povos para o próprio país em reconhecê-los como povos. Eu posso, por outro lado, pensar na figura da instituição IBGE, que é composta por sociólogos, que a partir de estudos, de pesquisas, usando teorias, vão medir, o desenvolvimento do país em diferentes aspectos Econômicos, sociais, hábitos de vida né? Quais são os hábitos de vida hoje do, do jovem brasileiro? É a sociologia que faz esses questionamentos é, Mais recentemente, a gente pensou aí a questão do racismo estrutural né? É, Parecia até uma certa moda, só se falava nisso e nisso Eu recorro ao quê? Para entender esse fenômeno, a sociologia, eu faço uma pesquisa, eu faço um estudo, eu tenho um questionamento, eu tenho uma análise, com isso eu faço uso da ciência para consertar, para propor alternativas àquilo que não está bem, toda política pública passa por um sociólogo, deve passar pelas ciências sociais, de forma a atender à demanda da sociedade, Criar uma política pública sem a sociologia é, é desprezar esse movimento, essa dinâmica da, da sociedade. Basicamente seria isso. Eu vejo sociologia na prática em, em diversas instituições.
0: E como é que a sociologia enxerga a escola? Qual é o papel da escola na sociedade?
1: Sim, é, é um papel fundamental. A educação, eu penso que a educação é a salvação. Por outro lado, esse descaso com a educação, que também não é obra do acaso, é um grande cientista social aí da terra de vocês, do Rio, acho que ele era do Rio mesmo, mas enfim, atuou aí no Rio, pelo menos de forma política, Darcy Ribeiro, que está aí por trás das da questões aí do, do Brizolão, eu acho que ainda existe, né? ele falava que esse descaso com, com a educação é proposital, é proposital deixar de investir na educação, é proposital. Mas como que a sociologia pensa a educação? Ela pode pensar de diferentes formas. E eu acho que talvez mais tarde, a gente vai falar um pouquinho do Bourdieu. Bourdieu, Pierre Bourdieu, esse esse sociólogo francês, foi um cara que dedicou assim parte da, 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 da sua carreira, parte da sua formação a pensar, a educação, mas a educação que segundo Bourdieu, em muitos momentos, vai servir para reproduzir desigualdades. né? Então, como que a sociologia se relaciona com a educação? Ela pode analisar a educação e, e perceber que há problemas na forma como essa educação se organiza, né? e, e ela reconhece o papel fundamental que a educação tem, na, na, na melhora de uma sociedade Seja para distribuição de renda Seja para formação crítica é, Da sua população Eu uso a sociologia Para aprimorar a educação Para pensar a educação
2: É legal também porque é, Eu percebo que Na sociologia A gente não tem Uma linha principal E definida que rege todo o pensamento, igual é, por exemplo, na matemática ou na biologia. Na sociologia, eu percebo que a gente trabalha mais com diferentes visões. Então, às vezes, sobre o mesmo tema, uma mesma problemática, a gente uhum. tem diferentes visões de diferentes autores. E eu uhum. acho isso muito, muito importante, porque quando você, dentro de uma mesma ciência você abre espaço para diferentes visões de uma mesma coisa e você não taxa nenhuma como a correta, como a visão daquela ciência, você dificulta muito a questão de uma imposição de um conhecimento, de uma visão que, às vezes, é proposital. Né? Toda imposição é proposital, feminino meio contraditório, mas que evita essa imposição de um pensamento, às vezes com intenções de fazer com que aquele grupo social pense daquela maneira para legitimar decisões que essa classe dominante, porque assim como acreditava Bourdieu, quem dita o conhecimento é a classe dominante, que é aquela velha Sim. história de que quem conta a história é o vencedor, entende? Então, essa classe dominante, às vezes, ela quer impor um conhecimento para legitimar as ações dela e para legitimar a posição dela como classe dominante. Então, é muito Sim. importante que a sociologia ela seja plural para evitar esse tipo de coisa, porque a partir do momento que a gente estuda a sociedade com base numa visão imposta, numa visão única, que é tomada como a mais correta, a gente entra nesse vale sombrio, nessa penumbra de não saber se é realmente a forma mais correta ou se querem que a gente acredite que é a forma mais correta. entende Por isso que eu acho muito importante essa pluralidade
1: dentro dessa ciência. Sim, sim, Reis. E, assim, e a ciência precisa disso, inclusive, no sentido de se aprimorar, né? dessas controvérsias, desses questionamentos. A ciência não é algo acomodado, né? Se hoje a gente já está aí próximo de, de conseguir uma vacina em relação à a, a, a COVID-19, né? COVID é porque eu tenho uma ciência em movimento, é porque eu tenho uma galera por trás disso perseguindo, questionando, é, às vezes entrando em conflito, é, considerando o, o contraditório. E isso acontece também com a sociologia. Né? Eu tenho diferentes autores, às vezes, pensando o mesmo tema e trazendo, assim, circuitos argumentativos diferentes. Os caras percorrem caminhos diferentes e, com isso, vão é, 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 ampliar as estacas do conhecimento. Aquilo que hoje está mais assim, fechado, chega essa galera com essas teorias, com essas pesquisas, arranca essas estacas e vai ampliando. E assim a ciência vai caminhando. E quem ganha somos nós. Né? Uma sociedade que consegue pensar a si própria é rever as suas posturas. Esse é o papel da, da sociologia. Né? Pensar a sociedade, pensar o comportamento humano. Porque é, seja uma instituição, seja a tecnologia... Ela, ela passa pelo comportamento humano. né? Por mais que esse desenvolvimento tecnológico a cada dia esteja mais aprimorado, mais sofisticado, é, a, a, a humanidade vai estar ali presente. Inclusive, a sociologia vai pensar com diferentes autores essa relação entre máquina e homem. E, e quem quiser, talvez, mergulhar um pouco nessa problemática, eu recomendo aquele último filme do Robocop, que isso fica muito exposto. né? Máquinas, sentimentos, até até onde que isso vai. Mas, enfim, a sociologia tem, sim, todo o interesse em pensar a educação, em analisar a educação, no sentido de aprimorá-la, no sentido de mostrar que isso está errado, que isso não favorece, que isso tem que ser revisto. Né? E Bourdieu, com os diferentes estudos que ele fez relacionados à educação, ele conseguiu, assim, desmascarar né, uma proposta, um, um tipo de educação que serviu para legitimar a desigualdade. Eu coloco dentro da escola um moleque que não tem o mesmo capital cultural que o outro e depois que esse moleque não consegue, eu responsabilizo ele, desprezando que eu, como ser humano, sou um ser socialmente montado. Como é que eu coloco para competir um moleque que faz inglês desde os seis anos com um moleque que teve inglês Numa escola pública Que vive em greve, que o professor recebe mal E depois ali na hora de concorrer Uma vaga no vestibular Vão competir a mesma vaga né? E aí eu vou falar Que é questão de dom Pô, O reis é inteligente, o reis tem o dom E o outro que não passou Faltou o dom Ou, ou o próprio Estado Ou a própria sociedade Deixou esse moleque sem nenhuma condição De competir eu acho absurdo falar em meritocracia num contexto como o brasileiro. Mas depois aí para frente a gente entra nessa pauta aí. Com certeza. É, usando o
2: Bourdieu. A gente está falando muito aqui de. É, você até falou de somos um ser socialmente montado, já falamos também um pouco de coerção, de influência. Para quem não tem muito. Para quem nunca estudou sociologia, que eu acho que na verdade é a realidade da maioria dos alunos de escola pública, porque pelo uhum. menos aqui, perto de mim, eu não conheço nenhuma escola seja pública, seja municipal, estadual ou, ou em outra esfera, que é, ofereça para os alunos esse ensino de sociologia, de filosofia. E às vezes uhum. até mesmo Bourdieu, por exemplo, não é um autor tão citado, no, no próprio então... ensino médio de escola particular, onde você normalmente tem sociologia e filosofia. Uhum. Então, para a gente conseguir esclarecer um, um pouquinho melhor essas coisas que a gente está falando de influência, de coerção, de socialmente montado, uhum. fala para a gente um pouco, professor, de como que funciona essa coisa da coerção. Como que nós somos influenciados pela sociedade, qual que é o poder de influência, de sugestão que a sociedade tem sobre o indivíduo.
1: Perfeito. É, o que todo ser humano busca, se eu, se eu não me engano foi Lacan quem falou isso, mas aí é da área de psicologia também, o que todo ser humano busca é reconhecimento social. Né? Qualquer atitude que eu faça ela precisa ser reconhecida socialmente. Uma vez que eu vivo em sociedade. É, quando eu te falei, quando eu citando o Bourdieu, eu, eu usei aqui o termo ser montado socialmente e aí dá para pensar na influência da sociedade, eu vou sendo referenciado Reis, o tempo inteiro por narrativas, por discursos, seja da grande mídia, né, seja das redes sociais, mas seja também do meu contexto familiar. E aí eu já estou falando de uma pedagogia mais precoce. É, por exemplo, eu sou criado numa casa onde o meu pai é pedreiro e eu vou aprendendo ali a valorizar desde sempre o esforço físico, a força. Eu recebo ali estímulos para valorizar o aspecto da força, né? da, da coragem e por aí vai. Por outro lado, se eu sou criado dentro de um contexto familiar, onde eu tenho um pai e uma mãe que habitualmente estão lendo para mim, me contam histórias, trabalham com a imaginação, meu pai fala inglês, meu pai fala francês, eu estou sendo montado com outra forma de estímulos. Ora, quando eu chegar a minha vez de ir para a escola, o ambiente escolar vai favorecer a quem? A esse moleque que recebeu estímulos a vida inteira para fazer força física ou coisa do tipo? Ou a esse jovem, né, ou essa jovem que foi preparado para chegar ali é, relacionando as coisas, valorizando a intelectualidade, valorizando o processo de imaginação, a abstração, a concentração? Tudo isso foi estimulado lá atrás a partir de um, de um contexto é, é, familiar. Então, assim, eu tenho que considerar também essa pedagogia precoce que acontece no ambiente familiar, mas aí a vida toda eu vou ser influenciado, a vida toda eu vou receber é, sugestões. Por mais que você seja um cara assim, que se diga alternativo, né, você não consegue escapar dessa influência social, porque você é um ser social, você precisa do outro para tudo. Você se percebe a partir do outro. A tua ação individual tem uma repercussão né, no outro. Quem hoje consegue ficar sem um celular? Como que você vai ficar sem um celular? E, e pior, e tem que estar tá na moda. Por mais que você tenha toda uma criticidade, você vai se sentir desconfortável se você chegar numa roda de amigos e tiver com o celular ultrapassado. Por quê? Isso é coerção. Isso é forma de controle. Isso é sugestão comportamental que chega desde uma propaganda até um bate-papo com a tua namorada, que também é formada dentro de um contexto. Eu não sei se eu consegui ser clara aí. Eu consegui. se eu dei uma mixada e misturei as coisas.
0: E qual é o papel do professor e da escola nessa formação do cidadão, do aluno?
1: Muito bom, Germano. O papel é, é, é fundamental. É, o Reis falou assim que nem sempre... É, o cara que está dando sociologia vai tocar em autores como Bourdieu. É, o professor tem que se capacitar a todo tempo. Claro que eu tenho que ter consciência que aquele professor que às vezes está ali na rede pública não recebe estímulo nenhum para isso. Né? O cara precisa dar 50, 60 aulas por semana para sobreviver. Como que esse cara vai se capacitar? Mas o professor ele é um mediador. E aí eu já recorro a, a, a Paulo Freire, né, pensando nessa é, construção compartilhada do, do conhecimento, né, no sentido de considerar também o ponto de vista do outro, o ponto de vista da Germana, o ponto de vista do Reis. O papel do professor é fundamental. E o professor precisa, deveria né, ser um cara atualizado, antenado, é, com tempo, para se lapidar, com tempo para se atualizar. Aí sim as coisas estariam andando de forma mais apropriada, de forma mais devida. O professor, a peça é fundamental. E lamentavelmente é um ser tão desvalorizado no Brasil, né? Sim. É, se o professor faz greve, a gente nem, não está nem aí, a gente xinga, a gente reclama, a gente nem nem repara mais. Como eu falei, a questão da naturalização. É natural ser assim. É natural um professor ganhar mal, é natural um professor ser desvalorizado, é natural um professor passar por chacota quando ele protesta, quando ele clama, ele está clamando né, por condições básicas de, de trabalho. Ora, quem perde é toda uma sociedade, né? é toda uma sociedade, e aí voltando a falar de coerção, que prefere passar aí todo o seu tempo torcendo para um time de futebol do que se interessar por política né eu sou capaz de te falar qualquer é escalação do Flamengo mas eu não tenho ciência do que está se passando nesse momento no Congresso Nacional, eu não me interesso por essas coisas, não fazem sentido para mim, então uma sociedade assim, armada desse jeito é, é, lamentavelmente ela não vai reconhecer a figura do professor que é fundamental para a escola para o desenvolvimento do país quem dera vivêssemos num, 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 num país onde o professor fosse devidamente valorizado e não criminalizado, como tem acontecido em muitos casos.
2: Sim, você citou aí a questão de que muitas pessoas sabem a escalação do time de futebol, mas não sabem o que está acontecendo no contexto político. A gente hum. entra naquela questão do pão e circo, ah, tudo não, mais, exatamente. mas entendeu? tem toda essa questão aí que aí a gente até poderia entrar depois num, num debate de Será que isso é proposital? Será que é uma coincidência? entendeu? Será que é uma coincidência que durante uma pandemia que lá ao redor do globo milhares de pessoas morrem todos os dias num contexto político nacional tão conturbado, uhum. com tantos escândalos políticos? Será que é coincidência que os campeonatos de futebol estão retornando, mesmo contra todas as indicações, não só da OMS, mas também do nosso órgão nacional de regulação da saúde, entendeu? Uhum. Tem toda essa questão aí, mas...
1: É proposital, é, é proposital. O povo, precisa, o povo precisa, digamos, desses alívios né? A, a vida é muito dura, Reis, né? Sim. É, principalmente quando você, tá, quando você pertence à classe popular. A vida é, é muito dura. É, voltando um pouquinho ao meu trabalho de graduação Que foi pensar a relação médicos Com as classes populares Tive a oportunidade assim, de mergulhar ali na, na pobreza entendeu? O cara toma cachaça Quando ele chega do trabalho Para continuar a vida Porque ele apanha o dia inteiro A, a cachaça, o trago ali no botiquim É para dar uma moral Para ele continuar a viver é, assistir, o, assistir o jogo do Flamengo Traz um certo fôlego de vida né? Porque parece que mais nada resta para esse cara Esse cara não se sente parte da sociedade né? Esse cara se assim, aprendeu a apanhar a, a vida inteira E eu também não culpo né? Esse cara ele foi assim, desde de, de cedo é, sugerido, montado para ser assim e, e contra forças estruturais é, não basta o discurso né? O discurso por si só não converte ninguém não adianta eu ficar aqui com todo esse discurso se eu não chego assim é, é, misturado com, com propostas estruturais, com políticas estruturais. Só o discurso não, não é suficiente. Sim, Beleza?
2: E aproveitando que a Germana tocou naquele assunto do papel do professor e da escola uh -huh. e tudo mais, e também a gente estava falando de Bourdieu aqui. Sim, né? sim. Como que. Bourdieu, ele enxergaria mais essa questão... A gente aproveita agora mais para destrinchar melhor esse autor. Como que Bourdieu enxergaria especificamente toda essa questão de como a escola, como a formação educacional acontece é, e quais são as consequências disso no nosso mundo real? E para a gente responder essa última questão... Eu acho que seria até mesmo interessante a gente tentar imaginar né, dois alunos de contextos sociais diferentes, né, dois alunos reais de carne e osso, sim, e para a partir disso a gente conseguir fazer esse debate
1: aí, cara. Então, acho que eu já toquei minimamente na questão do capital cultural, que é um conceito com o qual o Bourdieu trabalha. Né? Você chega na escola, na, na tua fase escolar, com um determinado capital cultural. Isso está muito relacionado à tua classe, à tua classe social. Uma coisa é você crescer numa casa com 11 pessoas, com a tua mãe que rala o dia inteiro e que chega em casa, não tem tempo sequer de, de, te, de te dar um beijo, de te dar um abraço, muito menos de te ensinar o dever de casa. Outra coisa é você crescer dentro de um contexto familiar, você mais um irmão com o teu quarto, e uma série de, de, de estímulos, já com contato com outra língua, já viajou para outros países, etc, e por aí vai. Eu chego na escola, é, aspectos como abstração, capacidade de articulação, capacidade de, de, de entendimento, tudo isso é muito valorizado. E esse moleque que chegou ali desprovido, digamos assim, dessa arma chamada capital cultural, ele vai o quê? Ele vai repetir de ano, ele não vai conseguir e vai ser injustamente responsabilizado. É esse o chute na canela que o Bourdieu dá né, nesse, nesse tipo de educação. Não tem coisa mais desconfortável, reis e germana, do que uma pancada na canela. Né? Dói para caramba, você fica com aquela dor, você se contorce. Digamos que é esse chute na canela que o Bourdieu faz, para desmascarar, para apontar e pra mostrar. Olha, não é bem assim educação, não. Na verdade, muitas das vezes, ela serve para reproduzir, legitimar essa desigualdade. O governo deu tudo, deu tudo. É um moleque que não quis. Sabe? Não, não, não basta pensar em força de vontade. Não é só força de vontade. São condições estruturais. São condições históricas. Não dá para falar em meritocracia num contexto como o brasileiro. Não dá para competir gente tão diferente. Olha agora essa questão da pandemia. O cara que estuda numa escola pública, num estado ferrado, num estado paupérrano. Como é que esse cara vai fazer, né? Como é que esse cara vai competir com o moleque que está tendo aulas online todo dia, com todo um aparato, dentro da sua casa, com todo o conforto? Dá para competir? E aí depois eu vou responsabilizar você? Faltou força de vontade? Né? E dia faz uma crítica à ideia do Doudon. Né? Que aí eu vou coroar um moleque que, que, que conseguiu Pô, O reis tem um dom Olha como que o reis é inteligente Como se fosse um fenômeno da natureza E não é Eu tenho um processo social por trás disso Eu tenho um processo de montagem Falta falar Nós somos montados socialmente E conforme essa montagem Conforme essa carga de capital cultural Você vence ou não E aí vem o um Estado Quase sempre legitima Você é um fracassado, a culpa é tua você é o culpado, eu responsabilizo a própria vítima. A própria vítima é responsabilizada pelo seu fracasso, quando o fracasso não está não nele. Quem dera se o negócio fosse força de vontade. Poxa, bastaria livro de autoajuda para a gente resolver o problema do Brasil. Sim. Seria simples Sim. demais.
2: É. E, e, com não isso, é? e não, isso, não é isso. Para o pessoal que está assistindo a gente com isso, a gente não está querendo dizer que é, força de vontade não importa de nada. Não é isso assim é a força de vontade a, a querência como a gente falava né picar a querência sim, sim. ela é sim um, um fator muito importante porém claro. o que a gente está tentando mostrar é que ela por si só ela não te leva lá não é só a questão do quanto você quer do quanto você batalha para ter porque às vezes é, você percebe um aluno de um contexto de escola pública onde a gente percebe que a realidade da escola pública no nosso país é de uma educação sucateada. Às vezes, não tem dinheiro nem para consertar uma carteira. Às vezes, a gente vê uma porta quebrada, encostada na parede. Às vezes, o professor não tem nem giz para escrever no quadro. Entende? Os alunos não têm nem o que comer, passam lá o dia inteiro não tem nem o que comer. Sim,
1: e, sim. Então,
2: como que, como que a gente vai querer que esse aluno que vem desse contexto de é, a vida dele inteira, a formação educacional dele inteira, ele só se deparou com a falta, com a escassez. Como é que Exatamente. a gente quer que esse aluno que ele vença na vida só com força de vontade, sendo que nisso aí eu até me incluo. Eu, eu uhum. a minha vida inteira estudei em escola particular, fiz um ano de ensino médio na EPICAR e... Uhum. Então, lá, lá a gente tem aulas com os livros do PNLD, que é o Plano, é o plan, é o plano Nacional do Livro Didático. Então, assim, uhum. o material é bom? É bom. Só que qual que é a diferença? Lá a gente tem estrutura. A Força Aérea dá pra gente lá uma estrutura gigantesca, com professores Sim. mega capacitados, bem remunerados. Tem toda uma estrutura digital até lá. A gente tem um computador e um slide para cada sala de aula, para cada sala de aula. Então o problema uhum. não é o material, às vezes eu vejo pessoas criticando o material, ah, o material é ruim, não é que o material é ruim, lógico, não dá pra gente querer fazer uma comparação entre o material do PNLD e o material de algumas escolas particulares, não dá pra gente fazer uhum. essa comparação porque são realidades distintas, porém o problema são as condições, você pega um aluno de escola particular Igual, por exemplo, no Rui Barbosa, que foi o meu contexto e o contexto da Germana. Uhum. Lá, a gente tinha uhum. slide, a gente tinha conforto, ar-condicionado, então a sala sempre climatizada. o então, um ensino com um material de ponto, todo pensado para essa temática. Então, quando você pega, por exemplo, eu e a Germana, que nós somos... Contexto de escola particular. E você pega esse aluno que a vida inteira estudou em escola pública. E lá na Epicário eu tive contato com esse pessoal porque o moleque que dormia do meu lado morava no alemão, estudou sempre em escola pública. Do outro lá morava no interior do sertão nordestino. Às vezes, ele uhum. tinha, não tinha nem água direito para a família dele. Então, uhum. quando você pega esses dois contextos diferentes, não dá para você querer supor que, ah, não, quem quer consegue. Às vezes, esse moleque de escola pública, ele quer muito mais do que um moleque de escola particular, só que ele não Sim. tem as ferramentas para isso. Não basta Exatamente. Um, um engenheiro qualificado com muito conhecimento. Se o engenheiro não tiver as ferramentas para realizar o trabalho dele, ele não consegue construir um prédio. Ele não consegue tirar aquela fundação do chão se não tiver as ferramentas para isso,
1: mesmo que ele queira muito construir aquele prédio. Sim, sim, falou, falou tudo, falou tudo. Usou o Bourdieu da forma mais prática possível. Popular... Você popularizou o Bourdieu agora, eu diria, <risos> que é bacana. Inclusive o Bourdieu falava disso, né? O Bourdieu era um grande crítico da academia, desse conhecimento, desse status feito né, no mundo acadêmico, que não chega ao povo. Né? Que ciência é essa que não serve ao próprio povo? Né? As ciências elas não devem servir para produzir status, muito pelo contrário. Né? Não é esse o papel, inclusive, da sociologia. Né? Criar um grupinho de pessoas intelectualizadas e que, que não alcança o povo, e que não alcança a massa. Que Bourdieu queria, Reis e Germana. É o que a gente está fazendo aqui agora. É falar para o povo. É pegar a sociologia né, como, uma, como um verdadeiro esporte. Né? Esse verdadeiro esporte, esse lazer. Né? E jogar para o povo, e mandar para geral. né Lembrando que é uma ciência, e é uma arma de guerra.
2: Sim, e como Bourdieu falava, a escola ela é um instrumento de legitimação de desigualdades, justamente Sim. por tudo isso que a gente estava falando. Você pega uma escola particular que tem toda uma estrutura, toda uma coisa montada, você pega uma escola pública que é sucateada. E quando uhum. você para para perceber que na escola particular está uma classe econômica que está mais acima e na escola pública uma classe econômica mais abaixo, e levando em consideração que o tipo de ensino e a estrutura e os incentivos são diferentes, você acaba percebendo como que a galera da escola particular vai ter mais facilidade para ir para o ensino superior e vai ter mais facilidade para ocupar os melhores cargos, as melhores funções. E essa galera de escola pública que não teve tanto estímulo, tanta estrutura quanto esse outro pessoal, vai ter muito mais dificuldade para chegar no mesmo lugar desses outros. Então Próprio, segundo Bourdieu, o próprio sistema educacional, a forma como ele se desenvolve, legitima essa desigualdade social. Então, se a gente quer falar de, de tentar reduzir essas disparidades, muita gente fala de políticas econômicas tal só que são claro importantes só que a gente tem que pensar que começa lá atrás começa no colégio lá no primário lá na alfabetização é ali que começa a
1: desigualdade social sim sim é, tô vendo que você tá, tá cascadora no Bourdieu é é, é é por aí mesmo é por aí mesmo foi, foi foi esse é o ponto né é nisso que consistiu a análise que Bourdieu fez de educação principalmente ali no contexto francês, né, mostrando é, verdadeiros problemas. Quando o próprio Estado legitima desigualdades, quando o próprio Estado reproduz a, a, a pobreza. De certa forma, Bourdieu descortinou aí toda essa, essa palhaçada, essa, essa, essa injustiça.
0: Uhum. Algum ponto que você quer acrescentar Que a gente não tocou no assunto
1: Mais uma vez assim Agradeço pela oportunidade Me sinto honrado De falar com, com dois jovens Como vocês, antenados é, Cientes Do papel que tem na sociedade é, Não percam isso Germana e Reis E outra rapaziada que está escutando sabe Vocês vão envelhecer O tempo vai passar rápido Mas que a tua forma de pensar nunca envelheça, né? que você esteja amanhã com 60, com 70 anos mas nunca com um pensamento envelhecido, nunca perca, nunca perca a tua, a tua criticidade, penso que vocês não vieram a passeio neste mundo vocês não estão passeando aqui. vieram fazer a diferença parabéns pelo trabalho, eu só me sinto honrado e muito grato aí pelo convite aprendi muito, estou aprendendo muito com vocês, inclusive a ter, a ter sede por justiça social Sim.
2: E é para a gente uma grande honra, professor, a gente ter a presença do senhor aqui, porque é, eu acho que é, é, é de extrema importância a gente realizar esse trabalho aqui que a gente está fazendo. E com isso eu não estou querendo vangloriar o projeto de forma nenhuma, até porque, igual ao nosso, existem milhares de outros, existem milhares de outras pessoas de outros projetos que estão fazendo a mesma coisa. Eu acho muito importante porque essa aproximação que a gente está tentando fazer do, do, assim, do conhecimento, por assim dizer, da, da população em geral, porque é aquilo que a gente falou, muitas vezes o conhecimento ele fica muito restrito a um certo grupo social. E o nosso uhum. intuito em trazer profissionais de ponta que tenham propriedade para falar desses assuntos eu acho que é muito importante porque aproxima mais é, é, a hum. população, a massa do conhecimento que fica muito restrito àquela classe específica, entende? Sim, então, para a gente é uma enorme honra ter a presença de um profissional tão qualificado, tão mente aberta e tão disposto a, a atuar nessas mudanças e atuar no que tem que assim é, a travar as batalhas que realmente tem que ser travadas e que não tem uhum. medo de botar a cara a tapa e falar o que tem que ser falado, a colocar o dedo na ferida, sabe? Eu acho que para nós, principalmente para nós, é uma grande honra ter você aqui. E para a galera que tá assistindo, a gente vai continuar fazendo trabalhos como esse. A gente vai trazer outros profissionais para falar de outros assuntos. Inclusive, se vocês quiserem sugerir algum assunto, vocês podem mandar para a gente. A gente vai estar sempre divulgando aí as, próximas, as, próximas, as próximas conversas, os próximos bate-papos. E vocês podem também mandar as perguntas de vocês. E se vocês gostarem, gostaram dessa conversa, gostaram desse formato que a gente criou... É, eu acho que nada impede da gente, numa próxima oportunidade, retomar esse assunto, entendeu? Nossa. Destrinchar mais ele, ou então falar de coisas parecidas ou de outros temas da sociologia que possam vir é, possam vir a interessar né, a galera que está ouvindo a gente. E em nome de todo o projeto, e eu acredito também em nome de todos os jovens que estão assistindo a gente, eu queria agradecer muito a você, professor, por essa oportunidade ímpar que a gente está ah, tendo melhor. aqui. E realmente é uma grande honra e a gente se sente muito feliz de estar tendo a oportunidade de fazer esse trabalho junto com
1: você. Mais uma vez, obrigado e sem exageros. Me emociona escutar você e a Germana falar. Educação é feita de emoção, de empatia, tem que estar perto, tem que gostar do professor, tem que se envolver. Né? Com afetividade é muito melhor aprender. Né? A gente tem uma tendência a ouvir melhor quem a gente ama, quem a gente gosta. E valeu, mais uma vez. Muito, muito obrigado. Show. Parabéns aí pelo projeto.
2: Então é isso aí, Germano. Alguma coisa?
0: Não. Obrigada pela presença. Só agradecer.
2: Então, e galera, é isso. Então é isso aí. Até o nosso próximo encontro. E mandem aí valeu. críticas, dúvidas, sugestões. O que foi legal, o que não foi legal. O que falamos demais, o que falamos de menos. Deem esse feedback pra gente Pra gente poder trazer cada vez Um conteúdo melhor pra vocês Então galera, é isso Forte abraço e até a próxima